0: Suonino le campane dell'inferno. Si alzino cori strazianti di giovani nordcoreane in pianto continuo per settimane. Si faccia fuoco con i cannoni e si riempiano di fiori tutti i cimiteri. Perché il mio Mac è morto e una parte di me è morta con lui. Ciao amici, io sono Alex Arcuglia, questa è Runtime Radio e questa trasmissione è Tecnopilz. Oggi voglio parlarvi di una, cosa, di una cosa interessante, non lo so, più o meno, però prima voglio raccontarvi che mi è, mi è morto il computer, il mio MacBook Pro che da sei anni e due mesi lavorava ininterrottamente, giorno dopo giorno, accompagnandomi in ufficio in qualsiasi situazione è definitivamente defunto il problema è, è un problema che già era stato riscontrato conosciuto da Apple alla scheda grafica che era già stata sostituita nel programma di riparazione ma che non, era, insomma, non è mai andata Insomma, stesso problema arrivato al boot il sistema operativo lancia la, il test sulla scheda grafica VST, la scheda grafica dice non ce la faccio, il computer è da buttare veramente da buttare, ho chiesto anche aiuto ad un'altra persona che si occupa di reparazione vintage lo straordinario Enzo Garletti ma niente non ho avuto avuto successo anche lui mi ha detto che il computer è definitivamente morto e mi ha detto che ok è durato sei anni e per cui sono qui in veste di di, immaginatemi completamente vestito di nero con il velo, modello le signore del sud quando schiatta qualcuno ecco, oggi sono così il mio animo è così al momento quando me l'hanno detto ho detto va bene troverò il modo di fare qualcos'altro Tutti tutti i dati che avevo, tutti i lavori che avevo sono nel cloud, sono distribuiti per cui non c'era niente di di fondamentale sul computer ma ma c'era il mio computer, lo strumento con cui lavoro, lo strumento con cui produco lo strumento con cui ehm, faccio un sacco di cose, lo strumento con cui comunico ma soprattutto lo strumento con cui creo e sviluppo e questo non c'è più, per cui adesso, adesso in questo momento di grande crisi sia spirituale che economica, l'idea di tirar fuori 2300 barra 3200 euro, anche in leasing, anche in noleggio operativo, insomma l'idea di spendere 100 euro al mese non, 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 mi, mi fa veramente male, eh, non perché potrei anche riuscirci, ma è che adesso, adesso che ho una famiglia, li, queste, queste cose mi, devo mettermi davanti a lei e dirle cosa facciamo, eh, credo che venderò la mia moto credo che andrò a riscuotere un po' di, di, di crediti insoluti che avevo lasciato con tranquillità, ma credo che per un po' non, non avrò un computer, eh, mia moglie mi ha offerto di darmi in prestito il suo MacBook Air, dove solo che appunto ha 128 GB di, di hard disk, io con tutte le applicazioni che devo installare ne faccio fuori almeno 40, per cui dovrò archiviare un sacco di cose sue e questa cosa mi, mi spiace tantissimo. Sto pensando all'usato ma l'usato è sempre un terno all'otto, ti può andare bene come va bene a Roberto e ti può andare, non lo so, sono spaventato. Devo ancora, devo ancora pensarci, devo ancora interiorizzare la cosa, devo dirvi che ieri sera quando sono andato a dormire mi sentivo veramente svuotato perché, perché oh, con questa roba io ci lavoro, ma ci lavoro veramente, Cioè, io produco, produco buona parte del mio reddito su questa macchina. Eh, Per fortuna ho il Mac dell'ufficio con il quale continuerò a fare tutti i lavori normali, il montaggio, lo sviluppo Però ho bisogno di una macchina da casa altrimenti non posso nemmeno fare podcast Eh, Per cui scusate se oggi avrò un tono non troppo allegro, non troppo sorridente Quello di cui voglio parlarvi oggi è una cosa che mi ha dato fastidio (ride) Ok, altra piccola parentesi dai, facciamo così ho scoperto che la mia puntata sul Mi avete rotto i coglioni Anzi, uh, quella del uh, Questo mese mi taglio il cazzo Ha ricevuto un grandissimo consenso uh, Ieri mi hanno mandato Un sacco di, 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 di applausini Via Twitter, un po' di persone eh, Tanto tanto entusiasta di questa cosa eh, Devo dire che mi fa strano Perché è una, è una puntata in cui io credo Continuamente, me la sono riascoltata Per sicurezza, ho detto, ho detto delle cose anche giuste Secondo me, anche delle cose che secondo me possono essere sia educative che formative però effettivamente ho detto a qualcuno oh stai facendo una cavolata da bambino svegliati ed è una cosa che probabilmente alla lunga potrebbe anche fargli bene però alla corta mi ha ha, ha creato un nemico o un paio di nemici e questa cosa non non è bella per cui se sono stato troppo grudo e ti chiedo scusa però è stata una grande puntata che ha avuto un grande successo e questo ci ci porta all'argomento di oggi un argomento che nasce dal fastidio ma dal fastidio vuole vuole portarsi avanti e diciamo generare una sorta di di, di, di insegnamento che può anche essere tecnico stavo ascoltando un podcast che non mi dispiace, non è uno di quelli per cui mi strapperei i capelli che non ho pur di averla l'ultima puntata in anticipo però è un podcast che, che ascolto volentieri, è un podcast registrato da diverse persone collegate in hangout poi questo file in hangout viene salvato, viene, viene registrato, viene convertito in mb 3 e viene sbattuto con sigla iniziale e sigla finale in un podcast. E vabbè, non c'è niente di male in tutto questo, ci sta, funziona. Il problema è che a volte qualcuno è troppo basso e non si sente. E io credo che nei podcast sia molto importante la questione volume. Voi potete dire, sì ma il volume lo puoi alzare. La risposta è no, non è vero che si può alzare perché eh, soprattutto... Con i telefoni di belle ultime generazioni ci sono degli impedimenti anche legislativi che pongono dei limiti a quanto si può alzare il volume, eh, proprio perché per per preservare la la salute delle orecchie, dei timpani, perché se noi alziamo troppo, troppo, troppo il timpano viene sfondato. Significa che in situazioni controllate, come quelle degli auricolari, più di tanto non si può alzare, cioè se un podcast, una canzone, un un, un effetto sonoro, un audio, un audio qualsiasi, viene registrato al giusto livello di volume, questo si sente comunque sempre bene. Ma se ci abbassiamo di tanto da questo livello di volume, dal volume giusto, le cose diventano problematiche e si fa fatica ad ascoltare. Senza considerare il fatto che se qualcuno parla forte, qualcun altro parla piano, abbiamo un altro problema, cioè qualcuno lo sentiamo e quell'altro non lo sentiamo. Dobbiamo capire qual è la soluzione ideale. Eh, È facile arrivarci? Sì bisogna essenzialmente non ti sbattersi un pochettino però essenzialmente diciamo che vale la pena di accendere un minimo di, di attenzione perché è, è fondamentale capire che se noi facciamo un podcast io parlo del podcast perché è la cosa su cui sto lavorando di più in questo periodo lo facciamo perché noi vogliamo comunicare qualcosa ci divertiamoci però il nostro obiettivo è che qualcun altro ascolti quello che noi diciamo poi può essere d'accordo o non d'accordo però se non ci ascolta eh, già abbiamo un grosso problema o, diciamo che l'utilità della nostra registrazione eh, si abbassa tantissimo dobbiamo mettere per quanto c'è più possibile nelle condizioni di ascoltare le, il nostro pubblico e, sembra una cazzata da dire però è una, cosa, è una cosa bella anche l'idea di avere un pubblico e di dedicargli 5 minuti se sono tanti del nostro tempo a, a migliorare il nostro audio in modo che il nostro audio sia più sensibile e di di, ed è quello di cui parliamo oggi Allora, dobbiamo capire due cose. Come l'orecchio umano sente e due, come eh, c'è l'interazione tra volume e e ascolto. Partiamo da questa seconda. Eh, Avete presente quando avete il televisore? Il mio padre ha il televisore e a un certo punto alza o abbassa il volume a seconda di di quanto vuole sentire più o meno bene e di quanto vuole eh, percepire le, le, quello, quello che sente in base anche alla rumorosità del, del, dell'ambiente, è ovvio che di sera c'è meno rumore per cui abbassi il volume, di giorno lo alzi un po' però senza esagerare, se no becchi vicini di solito questa indicazione è numerica, volume 0, 1, 2, 3 eccetera 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 la cosa divertente è che nessuno mette mai dei volumi tipo 23 o metti 20 o metti 25, difficilmente qualcuno usa, utilizza questi numeri intermedi per cui potrebbero anche evitare di metterceli però è giusto che ci siano questa è un'indicazione assolutamente arbitraria ed è una, un'indicazione che prevede un'amplificazione. Cosa significa? Significa che il segnale che arriva dall'emittente televisiva è un segnale che è stato normalizzato in qualche modo. I tecnici audio dell'emittente televisiva del programma fanno sì che il, il suono sia regolare a norma di legge in modo che raggiunga certi livelli e non li superi. Tendenzialmente tutti tendono ad avere i livelli massimi consentiti dalla legge in modo tale eh, da far sì che appunto le, le trasmissioni vengano sentite ci sono anche dei trucchetti per far sì che nelle pubblicità magari si sembrino più alte però diciamo che i livelli sono, sono normati dalla legge e non è più come una volta in cui c'era la trasmissione televisiva che diceva buonasera, benvenuti al telegiornale e poi la pubblicità benvenuti al mulino Bianco! per cui c'era questa bellissima eh, dicotomia Adesso è un po' meno perché, appunto, c'è, c'è una normativa, bisogna starci dentro. Eh, il garante dell'audio non credo che esista, però diciamo che sta attento e controlla queste cose. Per cui, il volume che ci esce dal, dal, dal segnale televisivo, da quello, dall'emittente, io parlo della televisione, però va bene per qualsiasi cosa, è un volume che è già stato normalizzato. Nella, nella, in televisione, questa normalizzazione avviene a meno 24 decibel eh, RMS cosa significa ve lo spiegherò fra un attimo però intanto andiamo avanti diciamo che arriva questo segnale che è al suo livello ottimale questo livello ottimale è un livello che va da 0 a 5 volt se non non erro e più il voltaggio è elevato più più il volume è sensibile il televisore cosa fa? il televisore essenzialmente applica un moltiplicatore eh, di guadagno in modo tale da far passare questo segnale in, cor- in, in tensione trasformarlo in, in corrente e in potenza uh, verso le casse acustiche del televisore per cui il numerino che vedete 012345 è essenzialmente un, un indicatore di moltiplicazione più o meno uh, va- variato dal punto di vista della normalizzazione però diciamo che è un, molti- un indicatore di moltiplicazione per cui è qualcosa che noi andiamo ad aggiungere al segnale se noi avessimo volume 1, per esempio, non è vero del, del tutto, però prendetelo, uh, prendetelo per vero per adesso, avremmo esattamente lo stesso segnale che arriva da, dall'emittente, per cui avremmo un segnale che è veramente tanto basso, dobbiamo alzare a 10, 12, 15, 20, per, perché sia ascoltabile, perché noi passiamo attraverso un circuito che amplifica questo segnale e questo numerino che noi mettiamo è un valore di amplificazione, cioè di moltiplicazione, un po' come se noi... Eh, parlassimo attraverso un megafono e questo megafono eh, fa diventare la nostra voce più potente ok? il nostro discorso non ha a che vedere con il volume del televisore o il volume delle casse il volume di tutto quello che noi facciamo il nostro vo- il discorso ha a che vedere con il volume, con la potenza del segnale dell'emittente cioè noi dobbiamo porci in quest'ottica se noi siamo quelli che costruiscono contenuti in pratica il volume di amplificazione, quello 0, 1, 2, 3 eccetera eccetera, è quello del vostro utente finale, quello che alza o abbassa la cuffia, noi dobbiamo arrivare a prima di questo, di questo stadio di, di amplificazione con il volume ottimale, con quello giusto, cioè noi dobbiamo occuparci di arrivare al volume massimo consentito dai termini di legge. Se siamo un'emittente televisiva, probabilmente questo discorso che io sto facendo non è è assolutamente senso perché sapete già di cosa sto parlando, anzi, penserete che sto dicendo delle castronerie oppure delle sorta di inesattezze. E va bene, non è per voi. Il mio discorso ha a che vedere con chi si occupa di produrre podcast. Mentre le trasmissioni televisive sono normate, come vi ho detto, eh, le, le, le comunicazioni, essenzialmente audio che siano file audio, musicali, il cd, eh, i podcast, non sono normati, per cui ne possiamo arrivare a a qualsiasi livello di volume. Ma cosa significa qualsiasi livello di volume? Significa che noi possiamo riempire tutto il volume a disposizione, tutti i, i bit che abbiamo a disposizione, con i nostri campioni, fino ad arrivare al livello massimo. Allora, nel cd, questo livello massimo... È costituito da valori che vanno da meno 32.768 a più 32.767, ve l'ho già detto più di una volta, il che significa un valore di 2 alla quindicesima, sia in positivo che in negativo, 32.000 rotti. Vuol dire che il massimo livello di volume che noi possiamo avere con un campione è di 32.767, punto. Siamo d'accordo? Cosa significa questo valore massimo? Il valore massimo Teorico ma anche pratico che noi possiamo raggiungere viene identificato come livello zero come significa cosa vuol dire livello zero perché livello zero se è il valore massimo certo perché per quanto concerne la parte di produzione, di produzione di contenuti cioè di creare un contenuto noi abbiamo un limite che ci viene imposto dalla tecnologia nel nostro caso è il massimo valore di volume consentito dalla, dalla nostro, dalla, dal nostro sistema di trasmissione e gli diamo un valore zero cioè perché noi su questo valore noi possiamo andare essenzialmente solo a togliere del volume se noi prendiamo una una forma d'onda che occupa tutta la potenza possibile non possiamo più alzare ma possiamo soltanto abbassare per cui questo valore massimo viene indicato come soglia di riferimento e tutto il il volume va essenzialmente abbassato eh, da questo adesso parliamo invece di come l'orecchio percepisce i suoni? Eh, sia l'orecchio che l'occhio, con la maggior parte dei nostri sensi, che sono un paio di dozzine, non soltanto cinque, ma oggi ne parleremo essenzialmente solo della vista e, sen- e più che altro dell'udito, lavorano in modo logaritmico-esponenziale, nel senso che la nostra percezione dei valori, delle cose, non è lineare, ma cresce man mano. Mettiamo caso che noi siamo completamente al buio e una persona... 20 metri da noi accenda un fiammifero immediatamente vediamo il fiammifero probabilmente vediamo anche la parte di faccia illuminata intanto che si sta accendendo la sigaretta, d'accordo? se però accendiamo la la luce della stanza o siamo all'aperto e c'è il sole se questa persona accende questo fiammifero noi praticamente non vedremo in, praticamente in nessun modo l'influenza della luce del fiammifero perché è molto più bassa rispetto alla luce della, della stanza, alla luce del sole abbiamo come esseri umani una diversa percezione delle cose a seconda dell'intensità eh, di base se l'intensità è praticamente nulla, c'è cioè solo la luce della luna per esempio allora l'accensione di un fiammifero la percepiamo se invece abbiamo la luce del sole che è molto più potente, questa, questa, questa differenza non la percepiamo. Cioè noi giudichiamo l'intensità di una cosa sulla base dell'intensità di riferimento. E questa intensità, nel cioè senso per sentire la differenza, dobbiamo aggiungere molta più potenza. Per cui diciamo che il, il nostro, la nostra percezione delle cose, sia nella vista che nell'udito, dipende tantissimo. A da, da, dalla scala su cui ci stiamo riferendo se stiamo in un ambiente silenzioso e una persona parla sottovoce anche a un metro da noi probabilmente la sentiamo e capiamo quello che dice se invece magistralmente scusate ma perché c'è dietro di me una coppia che sta litigando furiosamente con la donna che lo sta mandando a fanculo Vabbè, se invece questa, questa stanza Ah, che ne so, il, te- il televisore acceso e la persona che parla a sottovoce non la percepiamo, perché la, pe- la sentiamo si deve intensificare molto di più e magari parlare ad alta voce, magari urlare. Ecco, tutte queste cose hanno, hanno un riferimento, praticamente sentire le cose diventa sempre più difficile man mano che incrementiamo la base di partenza. Invece di utilizzare una scala lineare, di conseguenza utilizziamo una scala logaritmica che si chiama decibel. I decibel sono, va bene, sono soliti a raccontarvi la rava e la fava. I decibel fondamentalmente sono tali per cui un livello di 0 decibel AA ah, ah, eh, non indica essenzialmente un valore assoluto, ma un valore di differenza rispetto a qualcos'altro. 0 significa 10 eh, elevato alla 0, ovvero sia 1. 0 decibel significa un, valo- un, un valore che è identico al valore di riferimento. Okay? Se noi invece, dato che è una scala mm, esponenziale, un valore di 10 decibel sta ad indicare 10 elevato alla 1, cioè 10. 10 decibel significa 10 volte tanto. Immaginate di fare eh, una scoreggia, sentite il prot, 10 decibel rispetto a questo, questo prot significa un, una scoreggia che è 10 volte più potente. Mi piace usare questi, questi paragoni della vita normale. Quando arriviamo a 20 decibel cosa succede? 20 decibel significa 10 elevato alla seconda, ovvero sia... 100. 20 decibel rispetto al valore di riferimento è un valore 100 volte più potente e di conseguenza una scoreggia 100 volte più potente. Questa comincia a fare delle vittime, probabilmente. 30 decibel, 10 elevato alla terza, significa 1000 volte più potente e questa questa scoreggia crea una sorta di attacco terroristico in in centro. Punto. Lo stesso dicasi per valori negativi. 0 decibel significa valore uguale meno 10 decibel significa un decimo meno 20 decibel significa un centesimo meno 30 decibel significa un millesimo allora i valori del riferimento rispetto al volume vengono misurati in decibel negativi che è molto semplice significa che 0 decibel sta ad indicare il valore massimo senza applicare eh, nessun tipo di di abbassamento del volume in preproduzione ma è anche un un modo di misurare la potenza di un segnale rispetto alla potenza massima applicabile significa in poche parole che un segnale a a 0 decibel significa che arriva al massimo consentito dato che però si può soltanto abbassare ma non alzare perché abbiamo una soglia massima dovuta alla tecnologia questo valore è sempre negativo cioè noi possiamo dire che un suono è a meno 10 decibel rispetto al valore massimo consentito se, se raggiunge un decimo al massimo della sua potenza consentita dal canale che è una, cosa, è una cosa figa di conseguenza questo valore che è sempre negativo viene indicato anche quando si arriva a zero perché noi possiamo alzare, alzare la potenza fin quando non arriviamo a livello zero ma dato che ci arriviamo da, da valori negativi il valore indicato come massimo viene indicato come meno 0 decibel anche perché poi per, per sicurezza molti, molti indicatori indicano meno 0.1 o meno 0.01 decibel il che significa praticamente zero però è sempre un valore negativo e di conseguenza si utilizza questa questa indicazione tutto questo per dirvi che eh, quando noi creiamo un podcast o creiamo un file audio una una cosa audio il nostro obiettivo dovrebbe essere quello di raggiungere i meno 0 decibel cioè di riempire completamente il nostro canale con con tutto il volume che noi gli possiamo dare in modo che sia l'utente a scegliere di abbassare il volume o alzare il volume però è lui che deve sceglierlo perché se noi gli diamo un un podcast con meno 10 decibel vuol dire che noi stiamo arrivando al 10% di saturazione di questo canale significa che l'utente deve alzare, deve moltiplicare per 10 volte questo volume su un'automobile, su un'autoradio, su uno strumento che ha una buona batteria, una buona potenza questo non è un problema su un telefono cellulare che più di tanto non può avere un amplificatore bello ciccio perché altrimenti succhierebbe tutta la potenza tutta l'energia ciò non è possibile, per cui diciamo che non si può più alzare, non si può normalizzare, non si può arrivare ad un livello di, di ascoltabilità. E adesso l'ultima parte, cioè nel senso siamo arrivati a questo punto, l'idea è quella di raggiungere meno 0 decibel, come facciamo in preproduzione? Ci sono diverse strade, una corretta ma, in, ma che non serve un cavolo e un'altra corretta e che serve, per cui parliamo prima della meno corretta. La prima cosa da fare è pensare alla normalizzazione. La normalizzazione significa prendere un file audio, in tutta la sua interezza, che potrebbe essere un podcast che dura due ore, trovare il valore massimo del volume in questo file audio, trovare la differenza in decibel rispetto al al valore massimo consentito dalla nostra tecnologia di canale e alzare il il volume di questo questo valore. Mettiamo a caso che abbiamo un file audio, i programmi di editing audio possono analizzarlo molto facilmente vedendo qual è il valore massimo, il picco massimo, il valore di picco e magari viene detto che questo valore di picco è meno 3 decibel cioè meno 3 decibel rispetto al totale meno 3 decibel significa circa la metà è abbastanza una buona approssimazione della metà Significa che possiamo raddoppiare la potenza, ovvero sia moltiplicare tutto per 3 decibel. Aumentare il volume di questo file di 3 decibel. Perfetto, così saremo sempre nei limiti consentiti dal canale, però avremo comunque più più volume, più potenza. Questa cosa è corretta. Se voi non siete degli esperti dell'audio, probabilmente avete detto, sì, mi sembra un'ottima soluzione. Cosa ci può essere di meglio? Però è assolutamente inutile. E adesso vi racconto perché il problema è che è molto facile in una qualsiasi registrazione per qualsiasi motivo che ci sia un picco elevato anche anche che ne so un click un qualcosa di molto ristretto di molto poco eh, definito anche un singolo campione per un errore di trascrizione per un errore di codifica può arrivare a, a saturare per cui arrivare al meno 0 decibel mentre il resto per esempio può essere a tutto a meno 10 meno 20 decibel non è una battuta può funzionare veramente così può essere veramente così il che significa che se voi normalizzate state normalizzando tutto su un unico picco che non ha significato dovremmo trovare il modo di potenziare tutto il, il segnale questo si fa con, diversi, con diverse regolazioni la prima regolazione è le, rms che in, in realtà invece di prendere la potenza dell'unico picco eh, crea una sorta di media ponderata dai valori in modo da capire qual è la potenza media questa potenza media però è assolutamente da prendere con le molle perché se un, un segnale di questo tipo già normalizzato potrebbe arrivare a meno 15 meno 20 decibel rms però se alzassimo di 20 decibel RMS praticamente andremo in saturazione la cosa che io consiglio a tutti quanti fanno un podcast è quello di prendere il file finale quello che è già stato prodotto cioè il montato eccetera 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 e passarlo attraverso un filtro che si chiama compressore il compressore cosa fa? il compressore essenzialmente schiaccia questo segnale che invece di espanderlo lo schiaccia in modo da portare i picchi più alti a un livello più basso ma di lasciare abbastanza inalterati i picchi più bassi Significa essenzialmente ridurre la gamma dinamica di un un segnale Non ci sarà più tanto il il debole come quello che sto dicendo in questo momento O il fortissimo come questo momento Avremo tutta una cosa lineare Una volta che le cose sono schiacciate Si può riespandere il segnale con un gain E portarlo a a meno 0 decibel In questo modo avremo diminuito la dinamica Ma avremo reso tutte le voci più intelligibili credo di aver già parlato della compressore audio in, in podcast passati e probabilmente anche nella serie di, di podcast che ho riesumato da Audio Video Encode grazie al buon Paolo San Martino parlando del compressore però oggi vi ho spiegato il motivo per cui andrebbe utilizzato è fondamentale è un diktat il compressore cioè arrivare a normalizzare un file ma non normalizzarlo in senso nominale cioè andando a regolare solo quell'unico picco che, che alza tutto il resto ma andando a normalizzare tutto il file nella sua, nella sua interezza non fa altro che rendere una registrazione più ascoltabile e di conseguenza più fruibile da parte del nostro pubblico e ricordatevi sempre che se c'è una registrazione fatta bene il nostro pubblico ci ascolta più volentieri anche in modo non particolarmente razionale ma anche in modo irrazionale abbiamo questa, questo ascolto e rimaniamo attaccati più facilmente a questa trasmissione è una questione subconscia ma ma così funziona l'ultima cosa di cui voglio parlarvi è nelle trasmissioni più più, più complesse in cui la qualità è molto più più elevata ed elevabile e anche nella musica non si utilizza soltanto un compressore ma si utilizza un compressore multibanda che cosa significa? si divide il segnale originale in tante bande molto bassi, bassi, medi e alti e praticamente come se avessimo una una divisione delle frequenze una divisione tale per cui se questi quattro segnali che vengono vengono creati venissero risommati riotterremmo il segnale originale e ad ognuno di questi viene applicato un compressore in questo modo se le parti basse di un segnale sono sono carenti in in un certo momento queste vengono eh, tirate su in modo da ancora una volta diminuire non solo la dinamica in generale ma anche la dinamica delle frequenze ma di fornire una, un segnale più, eh, più sostenuto eh, nel tempo è una cosa che si fa principalmente nella, nella musica e molto meno spesso nell'audio ma non è infrequente uno potrebbe pensare a un compressore multibanda centrato uno sulle frequenze di una voce maschile bassa come la mia e uno sulle frequenze di una voce femminile più squillante in questo modo da far sì che lo stesso audio anche se è stato generato e è stato mixato già possa avere comunque una una potenza di ascoltabilità eh, anche se se ci sono due persone che stanno parlando e hanno due frequenze molto diverse tra loro sono arrivato a 31 minuti di registrazione che è molto più del solito vuol dire che è una cosa a cui cui tenevo molto 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 sono molto contento vi chiedo scusa ancora all'inizio se vi ho tediato con la mia sfiga Eh, io non credo nella sfiga Uh, però questa cosa qui <ride> probabilmente credo nel karma, e probabilmente me lo sono anche andato a cercare in una vita passata, uh, faccio, faccio, non so, faccio, faccio, farò analisi, farò un esame di coscienza e cercherò di capire se ha senso comprarsi un computer usato, scrauso, o fare un investimento fortissimo e in comprarlo, comprarlo nuovo in modo tale che mi possa durare altri 5 anni, che sarebbe una cosa buona adesso come adesso eh, mi mi sento veramente svuotato e un po' a lutto e mi auguro auguro sinceramente di di ritrovare un po' di energia e un po' di verve perché quando lo faccio in automobile sono sempre molto contento a casa adesso sarò, sarò veramente... Eh, mi mancherà qualcosa, mi mancherà un, un'estensione del mio corpo molto probabilmente. Se avete dei suggerimenti in realtà su, su cosa potrei acquistare, cosa non potrei acquistare, sappiate che io non ho, non ho intenzione di, di togliermi un Mac. Per me il Mac è una, una, una piattaforma che a me piace tantissimo dal punto di vista del, del sistema operativo e dal punto di vista della programmabilità. So che è una piattaforma per certi versi eh, difficile nel senso che magari è più facile da utilizzare, però difficile da da veicolare, da vendere, qualcuno può dire che costano troppo, è vero, costano tantissimo, c'è da dire che per sei anni quel computer mi ha servito come se fosse il primo giorno, per cui è un caduto in battaglia che io onorerò sempre. Ultima cosa, mi piacerebbe potervi dire che che mi piacerebbe a questo punto, dato che io adesso se devo pensare di spendere 100-120 euro al mese in leasing o in noleggio operativo, di, di potermi tirare fuori. Eh, il, il, primo, il primo passo che farò è mettere in vendita appena possibile le applicazioni che sto sviluppando, ma non credo che sarà una grande fonte di revenue. Eh, il, secondo, il secondo passo sarebbe pensare a un patreon privato e personale per questa trasmissione o per le trasmissioni che io realizzo, ma non è una cosa che voglio fare perché Rantem Radio eh, è una cosa in cui credo, è una cosa che mi piace. Eh, difendere, per cui se volete dare qualche spicciolo, datelo a Runtem Radio andate su anch'io e partecipate alla nostra campagna di crowdfunding, così, per tenerci in piedi, tra l'altro vi annuncio che il settembre scorso finalmente con, eh, con una grande campagna da parte di tutti noi, una campagna fatta di cuore non fatta di, di intenti ha, ha dato i suoi frutti e siamo, siamo arrivati finalmente al break even per cui dal settembre scorso mh, ci siamo pagati il Tutte le nostre infrastrutture, l'hosting, eccetera, eccetera, eccetera. Vogliamo andare avanti, stiamo preparando dei contenuti premium che verranno distribuiti soltanto a chi contribuisce. Ripeto, il contributo è assolutamente volontario e boh, speriamo che questa cosa vi piaccia. Tra l'altro, parlandone, siamo giunti alla conclusione che la percentuale fisiologica dei contributori è intorno all'1% che è la stessa percentuale dei giocatori eh, freemium che sono quelli che fanno la fortuna di Clash of Clans, di Candy Crush Saga significa che un giocatore su 100 eh, sovvenziona e e paga tutta l'infrastruttura per tutti sembrerebbe una cosa folla da parte dei produttori di questi videogiochi però è un modello di business consolidato e che si basa su questa percentuale fisiologica per cui il nostro primo obiettivo è quello di Consolidare questo, questo fisiologico, ma va bene. Il secondo obiettivo è quello di aumentare i nostri, i nostri ascoltatori. Questo significa una cosa, caro ascoltatore: se tu in questo momento vorresti sostenerci perché, perché ti piace quello che noi facciamo, ma non, ha, non te la senti di darci dei soldi, ci può stare, non è, non è fondamentale, non, non, non ci vedo niente di male. Anch'io, eh, molte volte. Eh, non non me la sento di di, di, di investire perché perché poi tra l'altro devo rendere conto anche a mia famiglia di quello che faccio, alcune cose le le faccio le faccio ben volentieri, alcune cose le faccio in maniera diversa, insomma se non hai voglia di di, di pagarci questo caffè al mese e ci sta benissimo allora aiutaci creandoci nuovi ascoltatori se tu ci porti nuovi ascoltatori se quello che noi facciamo ti piace, ti interessa condividi le puntate direttamente dall'applicazione di podcast che stai ascoltando probabilmente o attraverso i social network su twitter su, su facebook dicendo c'è cioè questi qua che fanno della roba interessante potrebbe piacervi ascoltate dategli un'ascoltata, dategli una chance per cui magari non sarete voi a darci un euro al mese ma magari uno dei vostri 10 follower dei 100 follower ci ascolterà e dirà oh che bello e ce lo darà lui e noi saremo comunque ben contenti è un po' come dire porto un amico ti diamo il 50% di sconto Porta un amico lo facciamo fai pagare lui al posto tuo <ride> sembra una cazzata però, però funziona è, è quella cosa be- bela- meravigliosa in cui se tu mi dici ti pago in visibilità io ti dico ma anche sì perché eh, arrivate a un, a un certo livello di visibilità di questa soglia dell'1% a questo punto la visibilità comincia a essere remunerativa bene direi che ho detto di tutto Eh, cercherò di editare velocemente questa puntata in modo da da farvela avere quanto prima dal mio punto di vista per oggi è tutto ho registrato 37 minuti che probabilmente diventeranno un 32 dopo dopo il montaggio e vi voglio tanto bene grazie di di essermi vicini con lo spirito in questo momento di di grande lutto perché questo computer che è morto è, è quello che è stato più tempo con me ed è quello a cui ho voluto più bene è quello che mi ha mi ha sostenuto, è stato al mio fianco. È stato un grande guerriero, un grande cavaliere. E insomma, gli dedicherò una bellissima messa, messa funebre. Da Alex Racuglia su Techno per Runtime Radio o viceversa. È tutto. Vi do appuntamento alla prossima volta. Un bacione, ciao.
1: Garrett ha sempre preferito i funerali ai matrimoni. Diceva che per lui era più facile entusiasmarsi per una cerimonia di cui prima o poi sarebbe stato il protagonista. Prima di preparare questo discorso ho telefonato a diverse persone per avere un'idea di che opinioni avessero di lui quelli che lo avevano conosciuto. L'aggettivo più frequente per descriverlo ha risultato essere grasso. Terribilmente scortese è stata un'altra definizione ricorrente. Quindi molto grasso e molto scortese è l'opinione che aveva chi lo conosceva appena. Ad ogni modo molti sono stati così carini da telefonare per dirmi quanto gli volessero bene, cosa che gli avrebbe fatto un immenso piacere. Ricorderemo tutti la sua grande ospitalità, i suoi arditi esperimenti culinari. La ricetta per la lingua salmistrata alla banana, che fortunatamente verrà seppellita insieme a lui per sempre. Molti di noi rimpiangeranno la sua incredibile e straordinaria gioia di vivere. Una gioia... una gioia che esplodeva soprattutto quando si ubriacava. Spero che lo ricordiate gioioso e libero. E non chiuso dentro una bara in una chiesa. Prendete uno dei suoi panciotti e conservatelo come ricordo di quell'uomo splendido, pieno di ironia, con un cuore grande, un cuore debole purtroppo a quanto abbiamo potuto constatare, l'omosessuale più divertente che abbiate mai incontrato. Per quanto mi riguarda vi chiederete che ricordo ho di lui e che cosa pensavo di lui. Fortunatamente io non ho più parole. Spero mi perdonerete se delego i miei sentimenti alle parole di uno splendido poeta omosessuale. Winston Oden. Dedico questa poesia al mio Garrett. Fermate gli orologi, tagliate i fili del telefono e regalate un osso al cane affinché non abbai. Faccia silenzio il pianoforte, tacciano i risonanti tamburi. Che avanzi la bara. Che vengano gli amici dolenti. Lasciate che gli aerei volteggino nel cielo e scrivano l'odioso messaggio. Lui è morto. Guarnite di crespo il collo bianco dei piccioni. E fate che il vigile urbano indossi lunghi guanti neri. Lui era il mio nord. Era il mio sud, era l'Oriente e l'Occidente. I miei giorni di lavoro, i miei giorni di festa. Era il mezzo di la mezzanotte, la mia musica, le mie parole. Credevo che l'amore potesse durare per sempre. Ma era un'illusione. Offuscate tutte le stelle. Perché non le vuole più nessuno. Buttate via la luna, tirate giù il sole. Svuotate gli oceani e abbattete gli alberi. Perché da questo momento niente servirà più a niente.